0: A PEROBA Na Raiz da História Um programa do Departamento de História UEL well, Sempre aos sábados A uma da tarde
1: Salve, salve, ouvintes da PEROBA Espero que todo mundo esteja bem ouvindo este episódio. Eu me chamo Dalton Santana Lima, sou recém-formado no curso de História da UEL e estou aqui hoje para estrear um novo quadro que perdurará pelos próximos episódios do nosso programa. Se trata de um espaço para estudantes recém-formados ou formandos da graduação de História apresentarem suas pesquisas e seus trabalhos de conclusão de curso. E nesse primeiro episódio, eu vou falar de uma coisa que quase ninguém esperaria ouvir em um programa de História. Quem porventura reconhece a música ao fundo... Já deve ter uma ideia, imagino eu. De qualquer forma, segue o som aí que em seguida eu conto os detalhes da brincadeira. Vai lá. Pois bem, essa é a música tema do jogo de videogame Call of Duty Black Ops, no qual eu depositei horas e mais horas de minha vida jogando enquanto adolescente e, como se não bastasse, decidi fazer dele o objeto de análise de meu TCC, que se intitula o Joystick e Ameaça Nuclear, Ideologia em Call of Duty Black Ops. E é disso que vamos falar por aqui hoje nesse episódio da peroba. Já imagino eu que o ouvinte pode estar se perguntando qual o sentido de estudar um videogame, certo? Antecipando essa questão, eu pergunto. O produto de entretenimento mais lucrativo de todos os tempos lucrou 6 bilhões de dólares, ou seja, o equivalente a mais de 33 bilhões de reais desde seu lançamento em 2013. Lucrou, inclusive, mais do que os filmes que mais fizeram sucesso no cinema em toda a história, batendo títulos como Star Wars, Avatar e Vingadores. Você sabe qual produto é esse? Esse produto é nada mais nada menos que Grand Theft Auto V, mais popularmente conhecido nas terras brasileiras como GTA V. Consequentemente, esse jogo é também o mais vendido da última década. Indo além disso, se só um jogo já consegue números tão colossais, acho que já dá para imaginar qual é atualmente o mercado de entretenimento mais lucrativo, né? O mercado dos videogames é hoje, de longe, o mais rentável da indústria do entretenimento, tendo um lucro maior do que da indústria do cinema e da música juntas. É muito dinheiro. E onde tem muito dinheiro, claro, tem muito interesse envolvido. Não só econômico, mas também político. Eu disse que GTA V é o jogo mais vendido da última década, certo? Bom, nessa lista podemos encontrar logo atrás dele sete títulos da franquia Call of Duty. Eu disse sete. Ou seja, se o GTA V não tivesse sido o um fenômeno mundial que nem mesmo os mais otimistas dos seus desenvolvedores esperavam, o que dominaria de fato o mercado seria a franquia Call of Duty. E claro... O mais vendido de todos os jogos dessa franquia na última década é precisamente o Black Ops, que vamos tratar por aqui hoje. Para quem está perdido e não sabe do que se trata, ou mesmo para aqueles que conhecem mas faz muito tempo que jogaram, não lembro de muita coisa. Call of Duty Black Ops é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), como é popularmente chamado esse gênero, desenvolvido pela Treyarch e Software and Space, lançado em 2010 pela publicadora americana Activision Blizzard. Foi um sucesso absoluto de vendas, sendo o jogo mais vendido naquele ano, inclusive tendo vendido 5,6 milhões de cópias apenas nas primeiras 24 horas de vendas nos mercados americano e britânico, estabelecendo um novo recorde. A história principal do jogo é ambientada nos conflitos da Guerra Fria dos anos 60 e o um jogador é colocado na pele de Alex Mason, um agente da CIA que trabalha em missões secretas por trás das linhas inimigas. Ao longo da história, então, o jogador passa por missões em Cuba, Vietnã, Laos, Cazaquistão, Hong Kong e União Soviética. Vou deixar os detalhes do jogo e a sua devida análise mais para frente. Dito isso, vou dividir o episódio em três partes. Na primeira, vou explicar as ideias gerais dos autores e termos que utilizo para análise. Na segunda, vou falar sobre os detalhes do jogo. E por fim, na terceira, vou fazer a análise propriamente dita. E claro, para deixar tudo isso mais fluido, mais leve, mais gostoso, vai ter uma playlist bacana para seguir o nosso raciocínio. Para começar a primeira parte, vamos entrar no clima de Guerra Fria com uma música bem leve que fala de guerra nuclear. Com vocês, Set the World of Fire, da banda americana de trash metal Megadeth. Clarões vermelhos sufocando o céu da manhã. Eles disseram que isso nunca chegaria. Nós sabíamos que era mentira. Todas as formas de vida morrem agora. Todos os humanos sucumbem. Hora de chutar o seu traseiro e dizer adeus. O fim apenas começou. Esse é o começo da letra da música. Seu título se traduz para Tire o Mundo em Chamas. E ela foi lançada no terceiro álbum de estúdio da Megadeth, em 1988 sendo apenas uma das muitas produções sonoras e visuais que imaginam o fim do mundo por uma guerra nuclear. Esse medo da aniquilação total, na verdade, não é uma coisa que surgiu do nada, muito menos é algo que veio da cabeça desses músicos e artistas. A coisa vem de muito tempo, e pode-se dizer que tudo teve início quando o mundo se deu conta do poder destrutivo das bombas atômicas americanas utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que puseram fim na Segunda Guerra Mundial e iniciou a assim chamada Era Nuclear. Não ficando muito atrás, em 1954, os soviéticos fizeram seu primeiro teste nuclear. Assim, com a potência capitalista e a socialista armadas com ogivas nucleares, o sentimento de que o mundo como se conhecia poderia acabar ao pressionar de alguns botões em uma série de retaliação atômica mútua começou a se alastrar. Ao mesmo tempo, o mundo passava por uma era de progresso econômico, científico e tecnológico, e coisas que antes eram restritas às partes mais privilegiadas da população começaram a se tornar cada vez mais acessíveis, como, por exemplo, a televisão. A ironia dessa situação é que a garantia da vida em um tempo marcado pelo avanço tecnológico tinha sua síntese na denominada sigla MAD, que em português se traduz para louco. Essa sigla, na verdade, vem do termo Mutually Assured Destruction, em português, Destruição Mútua assegurada. Ou seja, o que impedia as, as potências de entrarem em um conflito aberto era a certeza de que isso acabaria com ambas, assim como com toda a civilização da forma que se conhecia. Com o perigo da aniquilação atômica, o governo dos Estados Unidos passou a empreender uma série de propagandas em torno do inimigo soviético, passando a ideia de que era o mal do mundo. Durante os anos de 1952 e 56, inclusive, o senador Joseph McCarthy Marcou seu nome na história da política, liderando o chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, que basicamente perseguiu e julgou pessoas acusadas, na maioria das vezes sem comprovação, de envolvimento com conspirações comunistas. O historiador brasileiro Antônio Pedro Tota diz que, nos Estados Unidos, poucas coisas nessa época eram tão embaraçosas quanto ser acusado de ligação com o comunismo isso apenas se tornou possível por conta de uma poderosa máquina de propaganda que deu as estruturas para os valores e bons costumes americanos, que conglomeravam um sentimento de individualismo, de iniciativa privada e um ódio feroz à União Soviética, de acordo com as palavras do próprio autor. O teórico francês Louis Althusser bem coloca que, a fim de manter o Estado coeso, existem dois tipos de aparelhos estruturais que atuam em conjunto os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos repressivos podem ser entendidos, como o nome indica, como os que atuam diretamente pela repressão, como, por exemplo, a polícia, ou, para seguir o nosso exemplo atual, o exército ou a bomba nuclear. Já os aparelhos ideológicos, por sua vez, podem ser entendidos como essa mesma propaganda de que me refiro aqui, entre outras formas mais ou menos sutis de propagação da ideologia dominante. Assim, o americanismo, que é um termo ideológico em que a nação se autodefiniu, que sintetiza os ideais de individualismo e de empresa privada em que os Estados Unidos foram construídos, se situava como um polo oposto ao comunismo. Essa lógica permaneceu por todo o período da Guerra Fria. E lembra o que eu disse sobre a televisão se tornar cada vez mais presente na vida das pessoas? Pois então, a TV, que passou a ocupar um lugar central nas casas, Elevou o alcance da propaganda, do cinema, dos concertos musicais e tudo isso carregava um pouco desse americanismo para dentro da casa não apenas dos americanos, mas de todo o mundo sob a influência dos Estados Unidos. Podemos dizer que isso arou o terreno para a difusão do americanismo e, portanto, cabe aos historiadores analisarem quais são os efeitos práticos em perspectiva histórico-social desse processo. Procurar pelas nuances, pelos detalhes desse período é, para todo efeito, compreender o contexto histórico em que os meios de produção, os entretenimentos de massa, a música, o cinema e, mais recentemente, os videogames estão inseridos. Mais do que isso, é compreender qual o papel desses campos da cultura na visão de mundo, na ideologia dos sujeitos que experienciam uma vida inerente a eles em nossos dias. E bom, o que será que é essa ideologia que sempre ouvimos falar por aí? Isso existe mesmo? Nós somos tentados a entender que as coisas do mundo são como são por serem naturalmente como são. Em geral, a pessoa nasce, cresce, entra numa escola, estuda até trabalhar, trabalha para pagar as contas, comprar coisas e continua trabalhando. Nada aqui parece ser ideológico, certo? Parece que as coisas simplesmente são assim. Mas é aqui que está o pulo do gato. Se tomarmos a linha de raciocínio do filósofo esloveno Slavoj Žižek, entenderemos que não há como estarmos fora da ideologia. Logo no início de seu documentário, O Guia Perverso da Ideologia, DJ coloca que a tragédia de nossa situação estando inseridos na ideologia é que, quando achamos que saímos dela para os nossos sonhos, é quando estamos dentro da ideologia. A ideologia, para ele, não é como se fosse um véu que encobre a realidade e que, para ver a verdade, nós precisaríamos tirar esse véu. Para ele, a ideologia é o estado aparentemente natural das coisas, é a nossa reação espontânea com o mundo. E para explicar isso em seu documentário, ele traz uma análise do filme They Live, de John Carpenter, onde o personagem principal usa um par de óculos escuros que lhe permite enxergar a verdade por trás das coisas. Dessa forma, no filme, o personagem olha para uma publicidade qualquer na rua, mas ao invés da publicidade em si, o que ele enxerga são ordens diretas em letras pretas e um fundo branco, dizendo coisas como obedeça, case reproduza, não pense, consuma, etc. Ao olhar para o dinheiro, o personagem lê, este é seu deus. Para o Zizek, portanto, é exatamente esse o ponto da ideologia. Para enxergá-la, você precisa, como ele diz, colocar os óculos, para somente então ser capaz de ver a relação social que não só existe por trás das coisas, mas que principalmente forma as coisas. Certo, entendemos então o contexto em que se inserem os meios de comunicação e entretenimento. Entendemos o que é ideologia, pelo menos na visão de Zizek. Mas qual a forma que a ideologia opera por meio dos meios de comunicação e entretenimento? Falei agora há pouco que nós estudamos, trabalhamos, etc. Porém, faltou mais uma coisa nessa equação, que é o tempo livre. As organizações, as reivindicações de trabalhadores ao longo da história do capitalismo tornaram possível a regulamentação da jornada de trabalho, de férias e coisas do tipo. Isso é ótimo, extremamente necessário, claro. No entanto, já parou para pensar o que resta para os trabalhadores fazerem no seu tempo livre? Para os filósofos alemães Adorno e Horkheimer, a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Em outras palavras, para eles, quando o trabalhador não está sendo explorado pelo trabalho, ele está se divertindo apenas para se recompor e voltar ao trabalho novamente. Como coloca Gijic, nós somos sujeitos de prazer, nós somos obrigados a aproveitar. A todo tempo, estamos sendo bombardeados com filmes, séries, músicas, jogos... Nós procuramos essas coisas quando temos o nosso tempo livre para aproveitar. O problema, e é aqui que eu retorno ao fio da meada nesse programa, é que as coisas que procuramos não são isoladas do resto do mundo. Não são coisas isentas dos processos político-históricos. Essas coisas são produtos que, em maior ou menor escala, reproduzem a ideologia dominante. São, em última instância, aparelhos ideológicos de Estado. Lembro aqui do postulado sobre a tragédia de nossa situação estando dentro da ideologia. Quando pensamos que escapamos do trabalho para o mundo da diversão, ainda estamos inseridos no trabalho. Muito mais do que puramente a exploração econômica, a diversão, para além da sua forma abstrata como um sentimento humano, não tão somente assume o papel de mercadoria, ou seja, de objeto de troca, mas efetivamente é a própria ideologia da qual o indivíduo busca um escape. Nesse mesmo ritmo, se levado ao campo da política internacional e mais exatamente aos moldes da propaganda ideológica empreendida pelos Estados Unidos, a mercadoria de diversão é, em sua finalidade última, uma arma tão poderosa quanto uma bomba nuclear. A propaganda americana capitalista, na maior parte das vezes, não precisa ser imposta verticalmente ao restante do globo, como a força das armas inevitavelmente é. Ela é um produto, uma mercadoria, que é formada pela ideologia americanista clássica e é comprada, em sentido literal, pelos então chamados consumidores de todo o globo. Assim como Call of Duty Black Ops, um videogame que conta a versão americana da Guerra Fria foi comprado na última década, aproximadamente 31 milhões de vezes, no limite do que se é possível contabilizar. Essa foi a Fortnite Sun, da famosa banda americana Creedence Clearwater Revival. Lançada em 1969, essa música é um protesto contra a guerra do Vietnã e contra os privilégios dos filhos afortunados das classes altas que nunca seriam chamados para a guerra. Paradoxalmente, ela é por muitas vezes diretamente associada com a guerra em si e até mesmo no Black Ops ela é tocada na primeira cena passada no Vietnã no jogo. E falando em Black Ops, já que agora o compreendemos como um produto herdeiro da propaganda americanista e capitalista empreendida no século XX, partimos aqui para a segunda parte do nosso episódio, que será mais objetiva, procurando apresentar o jogo sem grande grau de aprofundamento em análise crítica. Call of Duty é uma franquia de jogos de ação, mais especificamente do gênero First Person Shooter, atirador em primeira pessoa, ambientado nos conflitos da década de 60 na Guerra Fria. Mais conhecido... Por seus entusiastas pela sigla FPS, o gênero se distingue dos demais por uma característica específica. A câmera do jogo assume o lugar da primeira pessoa, isso é, a visão do personagem em si. Para caso você não tenha uma ideia clara do que eu estou falando, a diferença de um jogo em primeira e em terceira pessoa é basicamente a diferença do eu e do ele. Em um jogo em terceira pessoa, o jogador vê o personagem por inteiro na tela e ele, por sua vez, interage com o mundo do jogo. Já no jogo em primeira pessoa, os olhos do personagem são a própria visão do jogador, de modo que a única coisa que se vê do personagem são seus membros e, no caso do Call of Duty, a arma que ele segura. O jogador, portanto, assume um, um lugar peculiar do eu no mundo do jogo. O efeito principal disso é a possibilidade de uma imersão muito intensa no jogo. Com imersão, quero dizer, um comprometimento mental, uma tensão tão focada que causa a sensação de um deslocamento corporal para dentro do mundo ficcional, com autonomia nos controles do personagem na interação com a simulação do jogo. Tudo isso é também potencializado pelo design de som, que é desenvolvido com a intenção de fazer o jogador ouvir as coisas ao seu redor. Um disparo de um soldado de... ao lado direito do personagem, por exemplo, é ouvido vindo daquela direção, Assim como um avião, um helicóptero que sobrevoe por cima do personagem é também ouvido de sua respectiva direção e assim por diante. Esse deslocamento para dentro do mundo ficcional, potencializado pela perspectiva do eu do mundo do jogo, faz com que o jogador tenha o lugar de uma espécie de jogador-personagem. O jogo o faz se sentir literalmente como o personagem, abraçando quase que a totalidade dos seus sentidos. Além disso, Code, como é conhecido, é um jogo de ação, o que significa que os, aco os acontecimentos são rápidos, intensos, exigindo uma destreza e agilidade ao pressionar dos, dos comandos do controle por parte do jogador. Se tratando de jogo de tiro, portanto, na maior parte do tempo, o jogador está atirando em inimigos, limpando uma área para correr para a próxima, tudo de maneira muito rápida e intensa. Entendendo do que se trata o gênero da franquia, vamos agora para o jogo em si. Call of Duty se traduz literalmente para chamado do dever. Black Ops, por sua vez, pode ser traduzido literalmente como operações negras, que significa basicamente operações especiais, que nada mais são do que missões ultra-secretas. O jogo, inclusive, parte dessa premissa para construir seu enredo. Por serem missões ultra-secretas, a ideia é que essas missões podem ter ocorrido na realidade, mas que supostamente nunca foram revelados pela dita história oficial. Sua recepção pelo público foi extremamente positiva, ao ponto de que é facilmente considerável por muitos fãs como o melhor jogo de toda a franquia, tanto pela jogabilidade quanto pelo enredo da história principal do jogo. Em Black Ops, portanto, o jogador é colocado na pele de Alex Mason, um agente secreto a serviço da CIA mesmo que em algumas fases do jogo seja possível controlar outros dois personagens importantes para fins de construção de outras perspectivas na narrativa. A história do jogo se desenvolve ao longo de 15 missões, como o próprio jogo denomina suas fases. Cada missão se trata, na verdade, de flashbacks do protagonista, que se encontra numa sala de tortura sendo interrogado por um homem misterioso que só se revela no final. Abro aqui uma nota de rodapé, para dizer que vou agora citar a história do jogo de forma bem resumida para não tomar muito tempo, dando atenção para os elementos e eventos mais importantes, só para os ouvintes saberem do que o jogo se trata, no geral. Afinal, o jogo tem 5 ou 6 horas de duração e seria impossível entrar em todos os detalhes apenas nesse programa. Logo ao iniciar o jogo, o jogador-personagem se encontra preso a uma cadeira em uma sala onde tudo o que se vê são várias telas antigas, uma mesa de tortura e, ao fundo, o um interrogador contra a luz de uma janela, de forma que é impossível ver o seu rosto. As telas transmitem, em um primeiro momento, imagens que remetem aos conflitos da Guerra Fria, como desfiles militares, soldados vietnamitas, mísseis, a bandeira da União Soviética e até mesmo o presidente americano John Kennedy, já familiarizando o jogador no, ambi no ambiente do jogo. Em seguida, quando se inicia o interrogatório, é possível ver o, o rosto de Mason nas telas, enquanto o interrogador pergunta sobre uma certa estação emissora e sobre o significado dos números. Mason, que não entende o que está acontecendo, ofende o interrogador, e em seguida recebe uma descarga elétrica através da cadeira. O interrogador insiste, mencionando o nome de Nikita Dragovich, outro personagem do jogo e dizendo que Mason participou de uma operação de assassinato da CIA em Cuba, em 1961. Essa é, portanto, a dinâmica do enredo. Enquanto o interrogador faz questões a Mason, o protagonista se lembra da sua história e o jogador é transportado para viver essas lembranças, dando sentido à narrativa que, conforme se desenrola, vai aos poucos respondendo às questões feitas desde o primeiro momento do jogo. O interrogatório continua por todas as missões, sempre em busca do significado dos números e da localização da estação emissora. Até que é revelado que os números são uma programação que faria com que agentes comunistas infiltrados no território americano liberassem um gás nocivo, denominado Nova Six, dizimando parte da população americana e iniciando uma guerra nuclear entre a potência capitalista e a socialista. Ao final, descobre-se que a estação emissora desses números está localizada em uma base subaquática abaixo de um navio soviético no Golfo do México, próximo a Cuba, que serviria como ponto de suprimentos para as tropas soviéticas invadirem o território dos Estados Unidos. Portanto, o enredo do jogo se desenvolve com o objetivo de eliminar a ameaça comunista e evitar uma guerra nuclear. Esse é um trecho da fala do personagem Woods, parceiro do protagonista, logo na primeira missão do jogo. Na cena em questão, ambos estão prestes a arrombar a porta do quarto onde se encontra o líder revolucionário cubano Fidel Castro, após invadirem uma base cubana sorrateiramente enquanto acontece o que ficou conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos, que foi quando os Estados Unidos tentaram e fracassaram uma invasão em Cuba no ano de 1961. Nessa fala, Woods diz para Mason... É isso, pronto para fazer história? E mesmo responde, vamos nessa. Em seguida, entro no quarto e o momento fica em câmera lenta, até que o jogador mire e atire na cabeça de Fidel. E assim que o disparo é feito, a câmera sai da perspectiva do personagem e acompanha a bala até a cabeça do inimigo. Em seguida, o jogador precisa tentar fugir da Ilha Caribenha, mas é capturado no processo. Ao final da missão, o personagem vê Fidel Castro em pé, ao lado de Nikita Dragovic, um general soviético fictício, e ambos são vilões do jogo. Ele descobre que, na verdade, matou um dublê do cubano, que por sua vez sabia do plano o tempo todo. Após isso, Mason é enviado para o gulag soviético de Vorkuta, onde se passa a segunda missão. Lá, o jogador encontra Viktor Reznov, um ex-sargento soviético e um dos principais personagens de COD World at War, o título antecessor de Black Ops. Mason diz ao interrogador que ficou um ano em cárcere e, junto de Reznov, iniciou uma revolta dos prisioneiros, conseguindo fugir com vida, enquanto seu parceiro russo tomou outro caminho, sem deixar claro qual foi o seu destino. Após a fuga do Gulag, Mason é levado ao Pentágono, onde o jogador conhece outros dois personagens históricos retratados no jogo, o ex-presidente americano John Kennedy e seu secretário de defesa Robert McNamara. Em uma reunião secreta, Kennedy diz que Mason é o melhor homem à disposição dos Estados Unidos e que ele deve procurar por Nikita Dragovich e sabotar o chamado Projeto Ascensão, que é um grupo de cientistas nazistas a serviço da União Soviética. Seguindo esses eventos, o jogo percorre por diversas missões passadas em diferentes locais do globo, como no Cazaquistão, no Vietnã e na própria União Soviética. Na penúltima missão, o jogador descobre que o protagonista sofreu uma lavagem cerebral. A partir de experimentos comandados pelo vilão Dragovich, em seus anos de cárcere em Vorkuta, e que havia sido programado para matar o presidente Kennedy. A tortura que ocorre por todo o jogo, então, tem o intuito de fazer Mason voltar à sua sanidade mental e se lembrar dos ocorridos. Ao se lembrar, inicia a última missão do jogo, que é uma das mais diretas. Tudo que o jogador precisa fazer é matar todos os inimigos entre ele e Dragovic, para no final colocar um fim no vilão e, consequentemente, em seu plano de invasão dos Estados Unidos. Salvando o mundo ao evitar a terceira guerra mundial. Chegando ao fim do enredo do jogo, podemos então partir para a nossa devida análise, mas antes voltaremos mais uma vez ao thrash metal, dessa vez com a banda alemã Sodom, com a música Marines.
0: We'll
2: Let it free in the air on the tide of the sea. Father honor with their golden crown. Sing the gods their glory up and down. The Persians with do their valiant swords. Keep them up before the living Make it customs or the inventions no control. If you're the type to step into the desert stars caught between legions of slaves. Cause we the leading kinds of faith See that we are doomed To drown your hope Marching to the destiny Now heading to the light No so one who lives that medicine without a sign Engaged to the right by my side Marines They're fighting for you Marines They're dying for you Marines Keep your warm You are the chosen one, carrying the world. Don't you as a soldier to the.
1: Marines, eles estão lutando por você. Marines, eles estão morrendo por você. Marines, mantenha sua honra limpa. Marines. Na minha opinião, o refrão dessa música é muito simbólico e vai de encontro com o conteúdo do próprio Call of Duty Black Ops. É uma exaltação, uma visão praticamente de fã dos Marines, o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. E eu acho particularmente simbólico por se tratar de uma música de uma banda alemã e não americana. Pois veja bem, nós vivemos hoje em um sistema capitalista globalizado, cujo centro político, econômico, militar e cultural são os Estados Unidos da América. A geração Baby Boomer, que são os nascidos entre os anos 50 e 60, viveu a assim chamada Era de Ouro do Capitalismo. Nessas décadas, os Estados Unidos cresceram exponencialmente sua produção industrial, que por sua vez já estava muito bem aquecida com o esforço de guerra dos anos 40, quando se tornaram um grande arsenal militar dos aliados durante a guerra. Afinal, a Europa estava desvastada nesse período. O posterior sucesso do chamado Plano Marshall, que foi um investimento bilionário para a reconstrução dos países europeus após a guerra, teve impacto direto na vida dos americanos. Forneceu empregos, estimulou a produção, a geração de renda e o consumo. A televisão e o rádio tomaram conta das casas das famílias americanas, abrindo terreno para as produções da indústria cultural e a propaganda americanista de que falamos antes. Os Estados Unidos se tornaram assim o país da classe média, consolidando o American Way of Life, o estilo de vida americano. Além disso, a Guerra Fria acabou há uma geração. Isso implica que a chamada Geração Z, que são os nascidos em meados dos anos 90, e as posteriores não experienciaram o tempo de ameaça nuclear dos anos do conflito, nem os anos dourados da geração baby boomer. No entanto, isso não significa que essas novas gerações cresceram em um mundo globalizado pela fraternidade de uma grande aldeia global pacífica, isento dos conflitos ideológicos que vieram antes delas, e muito menos que a propaganda do americanismo não as alcançaram. Ao invés disso, elas cresceram em um mundo permeado com uma cultura, uma política e, claro, com produtos diretos ou herdeiros do grande conflito ideológico do século passado. Como, por exemplo, as músicas que ouvimos nesse episódio. Hoje, os Estados Unidos continuam sendo a superpotência imperialista ou a hegemonia do sistema mundial, econômica, militar culturalmente, e são também o centro do financiamento da produção, distribuição, exibição e marketing da mídia de, de entretenimento, e as corporações transnacionais de mídia situadas nos Estados Unidos estão no topo da hierarquia da mídia mundial, como coloca Tanner Mirlis. Para além disso, existem acordos entre as próprias corporações transnacionais e os interesses de seus países, porque, no fim das contas, um ajuda o outro a conseguir seus objetivos, e eles muitas vezes convergem, inclusive. Ainda segundo Tanner Mirlis, os estados facilitam e legitimam os lucros nacionais e transnacionais das empresas. Que são os interesses das corporações da mídia Em troca, as corporações da mídia contribuem para as metas culturais e econômicas definidas do Estado No fim das contas, tudo isso tem impacto direto na nossa concepção da história E dos conflitos que os próprios Estados Unidos estão inseridos Porque nós consumimos produtos americanos Ou pelo menos influenciados pela ideologia americanista Que retratam a história de maneira que convém aos interesses americanos Tal como a música Marines que acabamos de ouvir e assim como é em COD Black Ops. Esse envolvimento entre os interesses estatais e as corporações se encontra com facilidade na história da franquia Code, mesmo em outros jogos ambientados historicamente. Marco Fornaciari, ao tratar da produção do jogo Medal of Honor, por exemplo, aponta que a sociedade da Medalha de Honra do Congresso, a Congressional Medal of Honor Society, apoiou o jogo oficialmente. Já no que diz respeito a Code uma matéria da BBC News Brasil constata que o criador do jogo foi chamado Washington, pois pode ajudar os militares a pensar fora da caixa. Além disso, em 2020, foi divulgada a parceria entre o Exército dos Estados Unidos e a Activision, para que a força militar do país seja uma das patrocinadoras da principal liga de código do mundo até o fim do ano. O que estou querendo dizer aqui é que o X da questão é que não se trata de um mero entretenimento barato uma história bacana que o jogador vive e acaba por ali. A questão é que esse tipo de conteúdo tem papel na realidade de quem joga, em maior ou menor grau. Não importa que se trata de um jogo que conta uma história fictícia. Como coloca o Gizek, para além da ficção da realidade, existe a realidade da ficção. A tarefa aqui é explorar a ficção da realidade de Black Ops, entendendo os detalhes de como a experiência do jogador é construída para então, através disso, poder ver a realidade da sua ficção. Ou seja, o que existe no mundo real que torna possível a criação de uma ficção como a desse jogo. E, não menos importante, qual o papel dessa ficção nesse mundo real? Na visão do mundo, na concepção histórica, na ideologia do sujeito que a joga. No mesmo dia do lançamento de Black Ops, o portal de notícias cubano Cuba Debate publicou uma matéria cujo título é Nova Operação Contra Cuba. Estados Unidos lançam um novo videogame cujo objetivo é assassinar Fidel Castro. O assassinato de quem se descobre ser o dublê do líder cubano não há como passar despercebido. Ele acontece logo na primeira missão, Ou seja, no máximo 20 minutos depois do jogador iniciar a história, ele desfere um tiro em que a câmera acompanha a bala até a cabeça de Castro, cuja tecnologia empregada no desenvolvimento do jogo possibilitou uma representação gráfica fidedigna à aparência real do líder cubano na sua juventude. A reação do governo cubano foi imediata, reflexo da controvérsia que fez com que o jogo se tornasse amplamente debatido logo em suas primeiras horas. A matéria do portal ainda provoca, dizendo que, abre aspas, no que falhou o governo dos Estados Unidos em mais de 30 anos, agora tenta realizar por meio virtual. O jogo eletrônico Call of Duty Black Ops, lançado essa terça-feira em todo o mundo, transporta o jogador ao ambiente da Guerra Fria e planeja operações especiais. A primeira é de assassinar o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. A provocação não podia ser mais acertada, pois não é segredo que os Estados Unidos atentaram contra o governo socialista que se ergueu logo abaixo de seu nariz diversas vezes ao longo da história. A própria missão do jogo em questão busca retratar um acontecimento real, que foi a invasão da Baía dos Porcos. E ainda hoje, inclusive, a Ilha Caribenha sofre um bloqueio que mina sua economia há mais de meio século. No entanto, a ironia é que essa própria reação de Cuba se tornou alvo de chacota por parte dos membros da comunidade de fãs de Call of Duty. A fim de exemplo, em um vídeo de uma análise do jogo publicado em 2019 pelo canal brasileiro do YouTube Felipe Brasil Game, o autor-jogador fala o seguinte.
0: Uma curiosidade é que Black Ops foi proibido em Cuba. Por que será, né? Apesar que, infelizmente, o pessoal de Cuba não deve ter dinheiro para comprar Black Ops, né? Então, não muda muita coisa.
1: Esse comentário pode nos mostrar como o papel do jogo, enquanto um aparelho ideológico de Estado, é bem sucedido. Mas não somente isso. Ele pode nos mostrar que existe uma relação complexa entre os desenvolvedores, o Estado e o jogador uma vez que o próprio jogador não é um mero receptáculo vazio que recebe ideologia de forma passiva. Ele mesmo já possui seus próprios valores, sua própria ideologia, e isso tem papel, inclusive, na sua recepção do jogo. Seguindo essa lógica, entendendo que o autor do vídeo, que é um jovem brasileiro, já tem suas concepções de mundo, sua ideologia, que por sua vez são a base da sua representação imaginária de Cuba ou do povo cubano, a sua risada, seguida do comentário sarcástico acerca da falta de dinheiro dos cubanos para comprar o jogo, denuncia precisamente o que o assassinato de Fidel Castro representa no jogo. O anticomunismo latente de uma ideologia voltada à liberdade individual atrelada ao consumo. Nesse ponto, é interessante notar que o gerente de comunidade da Activision, Josh Olin, constatou ser questionado sobre do que o jogo se trata em uma entrevista ao The Guardian, às vésperas do lançamento do jogo. Ele diz: Black Ops se passa durante a Guerra Fria, embora não seja sobre a Guerra Fria, e sim sobre nossa própria história fictícia. As consequências no Vietnã não são sobre a Guerra do Vietnã. Você não é um soldado comum lutando a Guerra do Vietnã. Você está naquelas regiões especificamente por objetivo que tem a ver com a nossa história. Fecha aspas. Se considerarmos que não há como sairmos da ideologia, como mencionei no início desse episódio, Podemos notar que, ao dizer que o jogo não é sobre a Guerra Fria, Olin nos revela na realidade o oposto. O jogo não apenas é sobre a Guerra Fria, mas sobretudo é imbuído com a ideologia americanista do período. Seu argumento parte do princípio de que a própria história fictícia do jogo não é sobre a Guerra Fria, mas sim sobre um personagem que vive sua própria história, enquanto todo o enredo do jogo gira em torno da ameaça de um ataque iminente por parte dos soviéticos que dizimaria parte da população americana e iniciaria a terceira guerra mundial. Enquanto o porta-voz oficial do jogo procura, conscientemente ou não, isentá-lo de seu lugar na história, temos exemplos onde os jogadores dizem literalmente que passaram a se interessar na história dos Estados Unidos, na Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, após o contato com o jogo. Na minha pesquisa, eu tomo como exemplo principal desse fenômeno um vídeo de análise do youtuber americano The Actman, onde ele diz que, abre aspas, Crescendo como criança e até meus anos de adolescência, eu nunca fui um grande fã das campanhas de código. Eu geralmente as jogava uma ou duas vezes e ia direto para o multijogador, e precisei chegar até aqui para entender o porquê. Eu não apreciava ou ligava para a história como eu ligo agora. Veja... A classificação de maiores de 17 anos dos jogos COD não é apenas por conta da violência, sangue e armas. É porque o jogador literalmente precisa ser maduro o suficiente para entender e respeitar a história. Para entender o máximo dela. É isso que Black Ops 1 faz. Se você é maduro, ele te inspira. Ele me inspirou a procurar o que a invasão da Bahia dos Porcos foi. Ele me inspirou a aprender mais sobre John Kennedy. Fidel Castro, Robert McNamara, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. E aí foi quando eu percebi que as campanhas de Call of Duty estão em seu ápice absoluto quando elas integram eventos históricos reais ou pessoas reais em suas histórias fictícias. Fecha aspas. A citação em questão é de um vídeo de abril de 2018 e conta atualmente com mais de 4 milhões de visualizações e quase 100 mil curtidas. E é esse o ponto central da coisa o alcance do jogo. É precisamente aqui que a experiência está em jogo. Com isso, eu me refiro ao fato de que a experiência histórica dos sujeitos que jogam um jogo, que os transportam para conflitos históricos onde interagem com e são designados a atirar em personagens históricos reais está em jogo. A realidade que toma forma a partir da experiência e uma ficção.
2: Acabou com a sua vida, você experiência, não tem como escapar
1: E essa foi a música Experiência, da banda de hardcore Sangrano, de Sertanópolis, no interior do Paraná. Façamos um apanhado geral do núcleo do enredo do Black Ops. Há uma arma poderosíssima, projetada mas nunca usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, cujo poderio tecnológico era notavelmente superior e cobiçado por seus vencedores. Essa arma foi cooptada pela União Soviética, sob o comando do vilão Dragovich, somente através da colaboração de Friedrich Steiner, um cientista nazista, ao fim da guerra. Essa colaboração, para além da nova arma letal, alavancou diversos projetos do campo da tecnologia militar dos soviéticos. O papel central atribuído ao jogador-personagem pelo próprio presidente dos Estados Unidos no jogo é sabotar os planos soviéticos, impedindo o uso do Nova Six em solo americano que inclusive já foi invadido por comunistas infiltrados secretamente ao longo dos anos. É interessante notar o pano de fundo histórico que dá base à construção desse enredo. Houve, de fato, uma operação denominada Ozoaviakim, que consistiu no emprego de cientistas e tecnologias alemãs pela União Soviética no pós-guerra, e há é uma vasta documentação e pesquisa sobre o tema. Assim como existiu, e isso não se encontra na história principal do jogo, as operações Overcast e Paperclip, onde cientistas e tecnologias alemãs também foram empregados pelos Estados Unidos. Em ambos os casos, nem sempre de livre e espontânea vontade. É evidente, portanto, que o uso de cientistas e tecnologias alemãs após a guerra não foi de exclusividade soviética, pois todas as potências vencedoras tentaram tirar uma casquinha disso no fim das contas. Em minha visão, os soviéticos, no limite, são um dos fetiches americanistas que tomam forma em Black Ops. Ao empreender a sua jornada pela salvação da humanidade, o jogador-personagem deve extirpar os comunistas que, por sua vez, são tão perigosos, maquiavélicos e sádicos quanto os nazistas foram na Segunda Guerra Mundial. Isso toma forma de maneira geral em todo o jogo, mas destaco três momentos em que isso aparece de maneira gritante. Primeiro, na cena da morte de Bowman, um dos parceiros mais próximos de Mason. Na cena em questão, o protagonista e seus dois parceiros, Bowman e Woods, estão tomados como prisioneiros dos Vietcongs. Nesse momento, eles são obrigados a jogar a roleta russa. Bowman se recusa a jogar, xinga seus captores e é morto em seguida por um russo com golpes com uma barra de ferro na cabeça. A cena é visceral, enquanto acontece o russo parece ter prazer no que faz. Ou seja, essa cena toda é construída com o intuito de fazer o jogador criar a máxima aversão ao inimigo, que por sua vez parece ser um animal selvagem sem a menor empatia. O segundo momento é na antepenúltima missão do jogo que se passa em uma ilha soviética. Nessa missão, há um confronto direto entre os americanos e os soviéticos em meias ruas, onde inclusive se é possível entrar na casa das pessoas e encontrar civis. Mas, se o jogador tira um civil, ele falha na missão, e o jogo recarrega para o último ponto salvo como punição. Enquanto isso, os soviéticos utilizam gás gas Nova six sem a menor preocupação em poupar seus próprios civis. Essa postura antagônica serve para claramente demonizar a figura do inimigo, que mata sua própria população sem escrúpulos, enquanto o jogador personagem moralmente puro é punido se fizer a mesma coisa. O terceiro e o último momento que cito é uma cena bem rápida da quarta missão do jogo, que, ao meu ver, é muito simbólica. Nessa missão, o jogador entra em uma base científica militar no Cazaquistão Soviético para sabotar o projeto Ascensão, que é formado pelo grupo de cientistas nazistas a serviço da União Soviética. E está, naquele mesmo momento, enviando o foguete para a lua. No entanto, ao chegar na sala de controle, o jogador personagem encontra os cientistas já executados pelos próprios soviéticos. Ou seja, esse momento busca mostrar como os soviéticos podem ser cruéis, pois eles utilizam da expertise dos cientistas e quando não precisam mais deles, os matam sem nenhum escrúpulo. Para além disso, há um detalhe na quarta e na primeira missão que não há como se deixar passar batido. Na primeira, em Cuba, Quadros de Fidel Castro são vistos por todos os lugares e na quarta, ao se tratar de uma base soviética, encontra-se diversos quadros de Vladimir Lenin, não raramente acompanhado de garrafas de vodka. O jogo busca retratar, por muitas vezes, a experiência de um soldado na batalha. No entanto, as partes da vida de um soldado que se julga ser menos divertidas não estão no jogo. Desde detalhes como a possibilidade de um metralhador emperrar ou o conjunto de ações necessárias para recarregar um pente de munição e um fuzil na realidade que, no jogo, são todas reduzidas ao pressionar de um botão, ao fato óbvio de que, se você for atingido com uma bala na cabeça, não basta sair da linha de fogo por alguns segundos para se recuperar. A diversão, então, é contínua. O jogador vai do interrogatório às missões, das missões ao interrogatório. Nas missões, por sua vez, vai de um tiroteio a outro, como um super soldado aos moldes dos heróis de Hollywood. De maneira que a ação do jogo não para. Peças chave para a história do protagonista, como seus anos de prisão em Vorkuta, são ignoradas em prol da diversão sem interrupção. O jogador não trabalha nos campos de trabalho forçado. Sua ação naquele lugar se resume à luta pela liberdade. É exatamente nesse sentido que o jogo bem cumpre seu papel a ideologia consumida sob a égide da diversão, no sentido mais literal da afirmação de Adorno-Hokheimer sobre a diversão ser o prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. Parto aqui para o final da minha análise, com mais uma reflexão. Os feitos do jogador são centrais por todo o jogo, e o próprio Mason é tido pelo presidente Kennedy como o melhor homem à disposição dos Estados Unidos. Como um verdadeiro herói aos modos clássicos, o protagonista passa por intenso sofrimento, e, ao final, salva o mundo de uma guerra nuclear. Não podemos considerar isso como uma espécie de versão aprimorada dos filmes hollywoodianos clássicos como Rambo ou Duro de Matar, onde o espectador deixa de ter um mero papel passivo de observador e passa a ser, de fato, um agente na história. No caso de Black Ops, especificamente, essa colocação passa a adquirir duplo sentido. Ele é um agente da história do jogo e da história não contada. A premissa aqui é básica, quem não quer se sentir como um super-herói? Quem não se sente bem ao combater o mal, ao fazer o que é certo? Quem não deseja ser o salvador do mundo, e como o próprio Woods diz a mesmo antes de invadir um quarto de Fidel, fazer história? Com os videogames, qualquer cidadão médio pode sê-lo, claro, desde que tenha dinheiro para comprá-los. A ideologia opera, portanto, por todos os meios necessários, no sentido mais forte dessa formação. No Black Ops, a liberdade é, para todo efeito, cínica. Não há opção que não seja ser o super soldado americano. Mais do que isso, a narrativa mostra que não há porquê não desejar sê-lo. O dever e a diversão se entrelaçam, abraçando a totalidade dos sentidos e sentimentos do jogador, emergindo em um universo onde ele se torna o super americano máximo em defesa de seus ideais, vivendo os conflitos e as conspirações da Guerra Fria. Por fim... Eis o trunfo da ideologia nos videogames. Ao se tratar de um produto meramente voltado para a diversão, sem um fim político explícito, e ainda sendo um fenômeno tão recente na cultura de massas, acredito que não estamos dando a devida atenção a eles. A sua relevância se dá precisamente onde, no senso comum e mesmo nos muros da academia, acredita-se ser irrelevante. Claro, existem diversos trabalhos nessa área sendo feitos, mas ainda se trata de uma área nova com muito a ser explorado. Espero que eu tenha deixado um pouco mais evidente o papel que um joguinho para adolescentes tem no grande jogo da política global. Reverberando Tolkien, que disse que a menor das criaturas pode formar uma grande sombra, infiro que mesmo o mais aparente e irrelevante produto de nossa cultura pode revelar a grande sombra do capitalismo tardio. No entanto, para evitar más interpretações, de maneira alguma acredito que algo como a proibição, como fizer fizera Cuba, seja o caminho a se seguir. Ao final de contas, um jogo como Black Ops já existe e já foi jogado por todo mundo. Mais do que isso, muitos outros como ele virão nessa indústria que só tem aumentado as cifras de lucro ano após ano. Visto que uma indústria brasileira anti-imperialista de videogames está longe de ser construída, acredito que devemos abraçar o que temos e procurar por maneiras de utilizá-lo contra eles mesmos, da maneira que busco fazer aqui. É, por fim, um tempo de um novo jogo na historiografia e nas ciências humanas. Se Marx estava certo, devemos observar na materialidade as contradições de nosso sistema para superá-lo. A materialidade aqui nos aponta para uma indústria de videogames consolidada globalmente sob a liderança absoluta de empresas americanas. E aqui então está a justificativa última do tema proposto nesse trabalho. Deve-se virar os jogos do avesso, expondo a seriedade no interior da sua diversão e, consequentemente, expor o político no interior de sua aparente abstenção da política. Afinal de contas, como bem me lembrou um tweet já perdido na imensidão da internet, mesmo o xadrez é sobre matar reis.